0: radio l'invité de la rédaction Lola Sotioye. En septembre dernier et après 18 mois de travaux, la région Hauts-de-France a inauguré l'école européenne Lille Métropole. Avec 610 élèves de 42 nationalités différentes, scolarisés de la maternelle au baccalauréat européen, l'établissement fait partie des quatre écoles européennes de France avec Paris, Strasbourg et Manosque. Parmi les élèves, beaucoup sont des enfants des personnels de la Commission européenne de Bruxelles. L'école porte le nom de Jacques Delors, ancien président de la Commission européenne entre 1985 et 1995, et dispense des enseignements multilingues et interculturels. Situé à Marc-en-Barrel, l'établissement bénéficie d'un emplacement stratégique qui permet de rejoindre facilement les grands axes européens et internationaux. L'établissement a par ailleurs été construit dans la démarche REF 3 initiée par la région Hauts-de-France. C'est-à-dire que les matériaux du bâtiment sont durables et biosourcés. L'école est également équipée de panneaux solaires et d'un système de géothermie. Dans ce cadre, la construction a bénéficié d'une aide financière de l'Union européenne à hauteur de près de 175 000 euros. Pour en parler aujourd'hui, Euradio reçoit Audrey Duchesne, directrice adjointe au premier degré de l'établissement. Audrey Duchesne, quelles sont les valeurs que vous souhaitez véhiculer via les enseignements qui sont dispensés ici à l'école européenne Lille-Métropole est-ce que vous avez des obligations à remplir pour pouvoir euh, prétendre justement à ce statut d'école européenne
1: L'école européenne, c'est un EPLEI, Établissement Public Local d'Enseignement International, avec une double tutelle, la tutelle administrative qui est par l'État français, et une tutelle pédagogique euh, qui est directement gérée par Bruxelles. On est audité tous les deux ans. Ils viennent s'assurer qu'on met en œuvre les programmes européens. Et dans ces programmes européens, il y a des valeurs fortes qu'on nous demande de véhiculer et de travailler avec nos élèves et ils sont construits sur la base des huit compétences clés de l'Europe donc euh, je ne vais pas toutes vous les lister mais dans les compétences clés il y a être capable de, de converser dans une autre langue que sa langue maternelle il y a les compétences scientifiques les compétences sociales, citoyennes et tous les programmes sont basés sur euh, la mise en œuvre de ces compétences et de permettre aux élèves d'acquérir ces compétences justement, et donc avec des valeurs fortes qui sont euh, les quatre valeurs de l'école, c'est la la tolérance, le dialogue, la coopération et le respect on accueille 42 nationalités différentes à l'école européenne euh, des élèves qui arrivent en cours d'année avec une, une culture un, une histoire très différente euh, de ce que chacun a son individualité, alors c'est vrai partout mais ici c'est encore plus vrai parce qu'on arrive d'un autre pays d'un autre système scolaire avec la nécessité de, de pouvoir accueillir ces élèves justement, de respecter la culture, 42 nationalités c'est hyper riche et intéressant dans un quotidien, parce qu'on baigne dans le multiculturalisme, mais ça confronte aussi nos élèves à des réalités d'acceptation de certaines différences, de certaines façons. Donc c'est des valeurs qui sont très marquées à l'école européenne.
0: Donc là, vous évoquez les élèves, mais au niveau des enseignants, est-ce qu'ils doivent avoir une formation particulière pour pouvoir exercer ici Est-ce qu'ils ont par exemple une mise à niveau en langue
1: alors, sur, dans la tutelle européenne, donc on est géré directement hein, par le secrétariat général des écoles européennes à Bruxelles, qui dépend de la Commission européenne, euh, les textes officiels de ces écoles nous obligent, pour les enseignants de langue, à ce qu'ils soient locuteurs natifs. Donc les enseignants disciplinaires, par exemple un, enseigne, un enseignant d'histoire géo, doit pouvoir attester d'un excellent niveau, euh, un niveau C1, dans une langue s'il si enseigne dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle mais il n'est pas obligé d'être locuteur natif par contre pour les enseignants de langue c'est une obligation, donc par exemple en primaire euh, les enseignants qui enseignent en section anglophones sont tous étrangers. On a des américains, des australiens, des britanniques euh, et les profs de langue dans le secondaire, la prof d'espagnol est argentine euh, la, les profs d'anglais sont britanniques, oui ce sont des, la prof d'allemand est allemande euh, on a beaucoup du coup de collègues étrangers qui arrivent avec une formation différente de nos enseignants euh, euh, français, qui arrivent avec euh, une, des des façon d'enseigner, des pédagogies du coup c'est très riche, très fructueux parce qu'il y a énormément d'échanges, d'inspiration de ce qui peut se faire ailleurs et, et on ressent vraiment le, la différence dans, en termes de, de pédagogie et d'approche de l'enseignement, avec vraiment l'élève au cœur des apprentissages et, et dans la construction de son parcours.
0: Et est-ce que ce modèle d'école européenne est très développé dans d'autres villes françaises ou même dans d'autres villes un peu partout en Europe Il y a quatre écoles européennes en
1: France. La première, l'historique, c'est celle de Strasbourg, qui dépend directement du Parlement. Après, il y a eu l'ouverture de Manosque, euh, alors, qui n'est pas liée à une institution européenne, c'est parce qu'il y a la société ITER, qui est internationale. Et nous, on a ouvert en 2019, en même temps Paris la Défense. Donc, il y a quatre écoles européennes en France. Et après, dans le réseau, il y a 14 écoles historiques. Donc, les écoles historiques, c'est celles qui sont directement rattachées euh, à une institution, c'est ce qu'on appelle les écoles de type 1. Et de chaque année, il y a l'ouverture d'une de, de, ou plusieurs écoles accréditées. Et donc dans le réseau, maintenant, on arrive à une petite cinquantaine d'écoles implantées dans quasiment tous les États membres, maintenant, et certains États avec plusieurs écoles européennes, comme la France, qui en a quatre.
0: Donc ici, à Marc-en-Barrel, les locaux de l'école européenne sont tout neufs. Le projet a coûté pas moins de 25 millions d'euros quels acteurs ont participé à mettre sur pied cette école Est-ce que vous avez été soutenu financièrement par l'Union européenne
1: Initialement, le projet avait été envisagé pour pouvoir accueillir l'Agence européenne du médicament. Finalement, elle n'est pas venue, mais le, le, ça a été une volonté du président de région, du président de la MEL, euh, de la rectrice, de maintenir quand même l'ouverture de ce projet pour l'attractivité de, de la région. Et du coup, c'est un cofinancement comme ça, les, Le principe des EPLEI, c'est d'accueillir de, des élèves de la maternelle au baccalauréat pour qu'ils aient un parcours identique et, et avec des transitions sereines et donc on, pas, on a été le premier APLU de France l'école européenne de Lille mais maintenant il y en a d'autres et le principe de ces EPLEI, c'est que ça mélange des élèves qui dépendent de différentes collectivités donc nous on a quatre collectivités de rattachement la mairie de marc marolles on est implanté le département pour les collégiens la région pour les lycéens et la MEL également qui est impliquée sur le projet puisque euh, au, au titre de l'attractivité du territoire le porteur du projet est la région c'est-à-dire que c'est la région au titre de l'attractivité du territoire également qui a pris en charge notamment la construction, la région et la mêle euh, à parité et on a également des subventions européennes quand on scolarise un élève euh, dont les parents travaillent à la commission à Bruxelles donc euh, qui nous permettent euh, de répondre aux exigences du programme parce que comme le programme est différent du programme des écoles françaises on a des, des obligations de mobilité pour les élèves, des obligations d'enseignement de, pratique ou à l'extérieur donc ça nous permet nous de de financer ce, ce, le, le programme européen
0: Justement, vous parlez des obligations de mobilité pour les élèves de l'École européenne Lille-Métropole. Ici, quelles sont les opportunités au niveau du programme Erasmus Notamment, est-ce que euh, le fait d'avoir l'étiquette École européenne permet d'organiser euh, des mobilités bien plus tôt dans la scolarité des élèves, par exemple
1: Alors, dès l'ouverture de l'école en 2019, on a tout de suite, en tant qu'établissement, déposé une demande de... enfin, déposer un projet Erasmus pour une subvention qui, a... qui nous... nous a été accordée. Euh, les deux premières années elles ont servi à ce que les enseignants puissent euh, partir se former au sein des écoles du réseau mais également dans des écoles euh, des systèmes nationaux pour voir un peu quelles étaient les pratiques, comment on accueillait les élèves et permettre notamment de construire des partenariats, c'est-à-dire quand euh, les enseignants se sont déplacés dans les différents pays ils ont rencontré des homologues et ils ont pu évoquer la possibilité de monter des projets. On a redéposé en octobre 2022 une demande d'accréditation Erasmus que nous avons obtenue et qui court jusqu'en 2022 et dans le cadre de cette accréditation là c'est la première année qu'on on est aussi avec des mobilités des apprenants, les apprenants étant les élèves, et donc à partir du CM1, c'est-à-dire qu'il y, y a des projets de mobilité Erasmus, donc avec des classes partenaires, les, les P4, P5, CM1, CM2, et tous les élèves du, du collège ont également des projets de mobilité.
0: Alors l'école est encore un peu jeune, mais est-ce que vous avez des nouvelles d'anciens élèves qui seraient passés par l'école européenne de Lille Est-ce que vous savez ce qu'ils deviennent
1: alors on n'a pas encore de bacheliers on a ouvert en 2019 avec les classes qui correspondaient aux entrées de cycle et chaque année suivante on ouvrait le niveau supérieur et donc là on n'a que les, seco les secondes donc pour l'instant on n'a pas encore de bacheliers par contre on a notre grande sœur, l'école européenne de Strasbourg qui elle sort des promotions de bacheliers depuis une plus d'une dizaine d'années et c'est des étudiants qui font des parcours euh, euh, universitaires alors souvent à l'étranger parce qu'ils ont baigné dans cette culture là, ils vont faire leur médecine en Belgique, où ils vont faire Polytech Lausanne, où ils vont faire... Il euh, euh, y en a qui restent en France, hein, ou une université euh, aux Pays-Bas. Mais euh, oui, c'est des, 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 des étudiants qui ont une ouverture sur le monde très marquée.
0: Merci Audrey Duchesne, vous êtes, je le rappelle, directrice adjointe au premier degré à l'École Européenne Lille-Métropole. Merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions de radio. E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction.